1: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite pra todos que já estão ali participando com a gente em nosso chat na internet. Carioquinha, muito boa noite.
2: Boa noite, Paulinho. Até agora não apareceu ninguém pra mim ali? Apareceu, sim. Apareceu?
1: apareceu ó. Oh. Ricardo Alessandro Monsato, que é seu brother. Que é meu tá brother? Ali. Mandei, o Zé Paulinho. tá ali. O Andrei Salvático! Finalmente! Ô oh, Andrei! Até que enfim você está de volta!
2: Finalmente Andrei Salvatico! Pode falar, ele tá ali,
1: que não apareceu ali na tela. É que não apareceu, mas, mas vai aparecer agora. Pode falar, Salvatico na área.
2: Não,
3: Andrei... É doente, você é doente, quer é falar mais alguma coisa? É, agora
2: que vai ligar pra mim ali... Oh, ah, tá dando boa noite, ó. Ó, ah, oh, o Jack Broome! Oh, ó, a Jack! É a Jack Broome, né Paulinho? É a Jack Broome. Exatamente, é. tá dando ali conforme a não rapaziada sei. vai entrando é. ali. E eu quero avisar que hoje o Palmeiras vai ser campeão e o tá. Vasco não vai ver.
4: cair.
1: Eu estou de ver de hoje, somos palmeirenses, carioquinha. Exatamente. Exatamente. Boa noite, doutor Edivaldo Magro.
4: Muito boa noite, Paulo. Boa noite, carioca. Boa noite especial para o nosso colega José de Miranda. José de doutor, que está aqui na nossa bancada hoje. Nos honrando com seu talento e competência. E a dona Regina, se ela começa... Se sentir ofendida aqui pelo meu desprezo e eu tenho um respeito por ela. Oi! Eu um quem... abraço para o Epifânio, doutor Epifânio. Doutor Epifânio, ele cuida de uma plataforma de embarque. Ele é médico intensivista, ele se autodefine como. Ele foi de uma plataforma de embarque. Estranho, né? Ele é médico intensivista. Um abraço, doutor Cufano. Hoje é o teu eu aniversário. Eu
1: não quero embarcar nunca nessa plataforma. É, mas vai passar. Fica tranquilo ah, que tá já lá, passou. Fora.
4: Pra você já passou. Ah. Você chegou atrasado, o trem passou. Paulo.
1: Ah, mas eu, 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 tô, eu, eu embarquei. Eu andei nessa <risos> plataforma. <risos> eu, eu, eu sei. Fui lá, eu fui lá no limite, sabe? Eu sei. Veio a luz, é isso aí. <risos> eu
4: vi mas a luz. É, mas não é que eu o bracinho vi. Vi. não, então te puxa. Eu vi a
1: luzinha. Eu vi. Boa noite, Regiane.
3: Boa noite. Eu gostaria de contar a todos que ele tá, assim, super animado, porque, velho, Véspera de aniversário. Amanhã é
4: aniversário do ah, Brasil. Né? Vocês é. acreditam é, que eu faço sete é dezembro aniversário? Cara, é. essa é a narrativa construída, as pessoas acreditam.
3: Amanhã todo mundo vai fazer aniversário. Por incrível que pareça, então, faz aniversário, um aniversário. Boa noite, Maringá. Boa noite, Bancá. Aniversário é dia 5 de dezembro e não dia 7. de, 5,
4: de tá dezembro. bom? Então foi ontem. Não foi, foi ontem? Aniversário
3: foi ontem. Pô, parabéns,
1: Parabéns. Oh, boa noite, oh, Sério, temos convidados assim, no hoje, já vou dar boa noite primeiro por Carlos Henrique hum. Torres, já participou algumas vezes com a gente, sim. à tarde participou também,
5: Carlos Henrique? Uma vez,
1: é Uma sim. vez à tarde, mas de manhã você já é um frequente, né? Cê, a gente chama sempre que você está na cola do Kim, <risos> né? Então se acontecer qualquer coisa ele torce pelo, pelo Kim, para o Kim viajar, para ficar doente, para o Kim um furar o pneu, sim. boa noite, <risos> Carlos Henrique.
5: Boa noite, Paulo, boa noite, Carioca, boa noite a todos da bancada, em especial o meu amigo aqui que faz aniversário no mesmo mês que eu, Edivaldo Marro. Gosto é, 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 muito Edivaldo dele, é, sou fã hein? do Edivaldo. Pelo amor de Respeito Deus. Respeito muito ele Obrigado. em especial tô também ao Zéas.
4: Eu trouxe um cookie para você, ele está meio desmanchando aqui. Mas <risos> ele é... Obrigado pelo cookie. <risos> ele é em pedacinho, é em pó. <risos> e aos nossos <risos> ouvintes também, ó. boa noite.
1: E yeah, também temos mais convidados, hoje hoje temos aqui um o Zéas. O Zé Miranda, jornalista conhecido aqui em Maringá, já passou por diversos veículos de comunicação, TV, rádio, hoje ele está aqui com a gente. O Zé, muito boa noite, seja bem-vindo aqui, debutando a primeira vez aqui na bancada da Jovem Pão Maringá.
6: Boa noite, Paulo, boa noite, Carioca, Edivaldo Magro, Regiane, Carlos, né, ouvintes, pessoal da internet aí, muito obrigado pelo convite, né? é um prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa. Grandes amigos que nós temos, né? E tomara que o Edivaldo hoje esteja mais tranquilo e calmo, né? Porque eu, pelo que eu tenho acompanhado, eu ultimamente, anda muito nervoso, o Edivaldo. Calma, Edivaldo. É, já, já. Aniversariante... É idade nova idade é nova. É. é
4: idade nova. idade nova. É idade nova, eu é idade nova. Eu é, O Henrique, todos aqui também, já me elogiou. Aí meu coração fica molinho, ah, molinho, amolecido. Meu Deus.
2: O Carlos Henrique
5: é é...
4: Falta carinha que essa, essa bancada é... é. Deixa eu te
1: explicar. Você conhece a Bíblia? O Carlos Henrique o Zé, é como o Davi. Ele vem tocar harpa pro, pro rei. <risos> pro, pro... Aí o rei dá uma acalmada, entendeu? É, você já
4: deu. Chega é pra aí. lá no cara, né? Que ele vem aqui é. só pra substituir. Ó, já alguém. tem, já tem é os da... fãs. É, você falou isso. Já tem
2: assim. os fãs do Ozés ali, ó. O financeiro, é, é o mercado do pet. Ah, o mercado pet é, é meu amigo, pô. É o Thiago. É o topietário. Eu comprei minha cachorrinha com o Thiago no mercado do pé, é a minha pinte. Tá Não,
1: gordinha, mas aí é meu amigo. Aqui. Tá a e a
2: Graziela Braga também está dizendo é, gente boa ali, nosso amigo, a Graziella louca Já, já tem pro clube aí, é tudo armado.
1: Foi tudo armado, eu acho que foi tudo armado. 6 horas e 7 minutos? Ou oh,
2: potência, exatamente, repita.
1: 6 e 7, hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, nós já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Jovem Pan
1: deputado fica indignado com o aumento de ICMS no Paraná. Na tribuna, ele, Arilson Quiorato, criticou o projeto do governador Ratinho Júnior. Ainda no programa de hoje, temos o seguinte. Polícia Militar do Paraná, agora, vai usar câmeras de vídeo nos uniformes.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
1: 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7, Carioquinha. Começamos
2: com Somaco. Somaco, o Alisson Andrade pensando um ali. Recebeu um bom dia
1: hoje?
2: Recebeu um bom dia sempre? Quem
1: foi o seu primeiro bom é, dia. é, todo
2: dia, ah, exatamente, cara. Certo. Todo dia o meu amigo Yoshui, cara, que é o um, é um gerente poderosíssimo lá da Somaco, o que deixa o meu amigo Michel Felipe muito feliz e o Toninho, que eu tive a honra de entrevistar ele aqui, diretores lá uh, do Grupo Somaco. E todo dia o Yoshui, inclusive eu tinha até que mandar uma foto pro Ele é campeão, foi campeão de golfe, cara. Todo domingo o Yoshui. É Yoshuio, Eu acho que é Yoshiu. Ele joga golfe e ganhou lá É o homem que mais coloca VW rodando Em Maringá e região Para o Felipe, do Michel Felipe ficar Muito feliz, tá bom? Então São diversas condições, imperdíveis para que você apro Possa aproveitar na nova estrutura Paulinho da Somaco é, Na Praça José Bonifácio, muito bonito Já tive o prazer de conhecer 121 na famosa Zona 4 E todos os modelos, toda a gama da Somaco Para que você possa fazer um test drive. Tem o Polo Track tem o Nils Highline, que é o top de linha, que é o meu preferido. os Highline e também no Volkswagen, vale, mais empresas têm descontos e condições especiais para CNPJ e, obviamente, produtor rural. Então, para que você possa estar tá comprando aquela Amarok, que é a picape mais potente da categoria, todas lá uh, para que você possa conhecer no pátio da Somaco, para que você possa garantir o seu Volkswagen, e o telefone Paulinho 30 27 44 para que você agende um test drive com a equipe do Yoshio lá, competentíssima. 30 27 44 28 Somaco Paulinho Caetano. 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e
1: 9. Eu já começo por aqui dizendo o seguinte, ó. A empresa de segurança Tronix de Goiânia venceu a licitação para fornecer as câmeras corporais à Polícia Militar do Paraná. Serão 300 câmeras. Câmeras. O custo anual Será de 1 milhão e 8 mil reais, valor é, menor daí do que o edital, que era de pouco mais de 6 milhões de reais. O contrato foi assinado no dia 28 de novembro e vale por um ano. A secretaria informou que os equipamentos serão alugados e entregues em até 90 dias após a assinatura do contrato, ou seja, o prazo máximo é fevereiro de 2024. Aí, nesse período, a polícia usará aparelhos como teste. A despesa mensal com o aluguel dessas câmeras será de R$ 84 mil reais por mês aos cofres do Estado. O contrato inclui também toda a estrutura para armazenamento das imagens e áudio, carregamento de baterias e descarga de dados e dispositivos. Com o contrato assinado, os policiais passam pelo treinamento operacional avançado e o próximo passo aí será a entrega das câmeras corporais. E por último, depois de tudo isso, já com as câmeras oficiais recebidas, eles passarão por uma nova capacitação. Vamos para números, só para você entender. 300 câmeras para todo o Estado. O quarto batalhão da Polícia Militar aqui de Maringá vai receber 24 câmeras. E a quinta companhia de Polícia Rodoviária, que também fica aqui em Maringá, receberá 20 câmeras. A instalação das câmeras nas fardas dos agentes foi uma das promessas de campanha do governador Ratinho Júnior durante as eleições de 2022. Estamos falando de monitoramento na hora da ação policial. Do que, que se trata isso aqui? Muita gente ficou bastante preocupada com a última ação policial que a gente teve ali na Gastão Vidigal, perto da NPR, certo? A polícia entrou em confronto com bandidos, cinco tombaram mortos. Se algum daqueles policiais tivesse de fato, com essas câmeras, a gente teria muito mais noção do que foi a ação e da segurança empreendida. Se, de fato, é, houve uma reação anterior... Dos bandidos, então todas essas dúvidas seriam, seriam sanadas de se a gente já tivesse esse tipo de equipamento nas fardas policiais. E agora eu quero conversar com os meus colegas aqui. Eu começo com você, Edivaldo Magro, para saber a sua opinião sobre esse tipo de monitoramento do trabalho da polícia militar. Maringá, no total, 44 câmeras, se eu somar o quarto batalhão e a quinta companhia de polícia rodoviária.
4: Eu sou a favor, apesar da controvérsia que segue essa medida eu lembro do Tarcísio de Freitas em São Paulo ele se comprometeu em acabar com isso durante a campanha enfrenta resistência é, lá em São Paulo para fazer isso mas anunciou agora em outubro um corte de quase 16 milhões no orçamento de 2024 para o programa Olho Vivo né, que é voltado exatamente para posicionamento de câmeras né, nos policiais Uh, eu acho que episódios como aquele que envolveu os policiais, os meliantes lá que foram mortos, não seja tão representativo e necessário para essa circunstância. Né? Não é bem para isso que essas câmaras são, né, são instaladas, exatamente porque ali ficou muito claro a situação de enfrentamento ali, a gente já defendeu uh, que a polícia agiu muito corretamente. Isso está é mais ligado à abordagem do, do, do policial naquele momento em que o policial faz uma abordagem ao cidadão. Espera-se que essa relação seja transparente e feita dentro da, da legalidade, né? sem o abuso da autoridade, como muitas vezes acontece. Então, eu acho que a Câmara, nesse momento, dá segurança tanto ao policial quanto ao próprio, ao próprio cidadão que está sendo abordado. Interessante observar que os, as primeiras é, é, apurações acerca do uso das câmeras em São Paulo reduziam a letalidade nesse tipo de... Né, do, da, a letalidade da polícia em relação ao cidadão nessa abordagem inicial. Não muda muito a relação é, do policial com o bandido, no sentido que bandido que puxa arma para policial, leva tiro, não se discute muito isso. Mas muitas vezes a forma como se dá, o, o policial aborda, eu particularmente fui visto umas duas ou três vezes de policiais despreparados e que abusaram sim da autoridade, né? Levei isso também levei um chute e das muitas vezes que eu fiquei de cara para a parede, nos botecos que eu frequento aí, policial despreparado já vem me dar uma bordoada, sou um cidadão vagabundo, né? Que é normal a forma deles abordar mesmo quando você está em quatro, cinco jornalistas, como nós estávamos naquele momento, perto do Diário, inclusive, onde a gente estava, tinham acabado de sair, e não foi uma única vez que a gente viu situações desse tipo. Vamos deixar muito claro, fazer uma distinção entre a abordagem de bandido, e aí alguém pode falar, ah, mas a polícia não sabe quem que é bandido. Quando você passa na frente de um boteco, perto de um jornal, e você para a sua viatura na frente Ninguém se mexe, continua todo mundo tomando cerveja Numa grande operação Bar chamado O Diário Saudava jornalista A polícia entra e dá uma bordoada na cabeça do cidadão E essa é uma das situações que eu posso relatar então, Eu acho que nessa circunstância Quando você faz uma, uma, uma denúncia contra o policial Você se protege Os dois se protegem nesse ambiente Claro que há contradição Há controvérsia e, obviamente, os policiais, de maneira geral, é, as próprias entidades que representam os policiais, são contra o é, uso da, da, das câmeras. Mas é de supor que seja bom para todo mundo, para os dois lados, nessa situação. Claro, volto a insistir que o episódio governo dos policiais e os bandidos ali, eu acho que as câmeras, até pela escuridão, não iam revelar muita coisa, não até porque não deu tempo. Foi tiro para todo lado.
1: Carlos Car é... Henrique, eu quero ouvir de você... 84 mil reais por mês, 300 câmeras em todo o Paraná, a Maringá fica com 44.
5: É, eu sou contra o uso das câmeras neste momento. Porque uma coisa é utilizar essas câmeras num país como Estados Unidos, que tem pouca incidência de criminalidade, ou eventuais incidentes. Né? É, de vez em quando sai um lá com uma metralhadora e matam um monte, mas de vez em quando. Outra coisa é utilizar em cidades que a criminalidade estão crescendo muito. Né? É, e e o policial hoje ele tem que aguardar o bandido dar o primeiro tiro nele ou mostrar a faca e tentar atacá-lo para daí ele poder revidar porque se ele fizer isso primeiro ele vai ser processado e possivelmente punido né os policiais não tem vira e mexe eu ouço que eles fazem as tais das vaquinhas do, das rifas para poder pagar advogados para poder defendê-los dessas ações né então neste momento eu sou contra mas eu sou a favor que em algum momento as câmeras podem ser importantes, podem ajudar a prevenir de ataques é, involuntários ou ataques indevidos, né? Ou quem atacou primeiro. Beleza. Nesse momento sou contra. Não sou a favor disso, não.
1: Vamos lá. Ô Zé, eu sei que você trabalhou com esse caderno, que é o um caderno policial, por bastante tempo. Hoje não mais, mas ainda assim você teve muita experiência em acompanhar ações policiais.
6: Eu concordo. Eu acho válido a instalação de câmeras, sim, nos uniformes dos policiais, para tentarmos, é, primeiro, não para fazer com que o policial se sinta intimidado e não agir para se defender, para defender a sociedade, mas também, como uma forma de isso, preparar cada vez mais a polícia para ações corriqueiras que a polícia até então ou não enfrentava ou enfrenta mas que muda o cenário, muda a situação, enfim, isso pode ser usado como uma forma da própria polícia utilizar isso como é, informações para treinar os seus próprios policiais para agirem em qualquer tipo de situação, como também, por exemplo, igual nessa ocorrência onde cinco tombaram mortos ali na Gastão Vidigal. Quando eu recebi o vídeo, quando as pessoas começaram a publicar aquele vídeo, muita gente falou, pô, a polícia chegou atirando. E não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim. Porque você olhando de um lado o ângulo, conforme a pessoa filmou, conforme você filma às vezes e coloca na internet... Porque assim, hoje em dia você pega um vídeo, coloca na internet e todo mundo se acha especialista para comentar o que quer e do jeito que quer e assim por diante, né? sem a responsabilidade. E aí depois, quando foi que a gente entendeu... Eu falo, gente, algumas pessoas, porque eu já tinha eh, entendido muito bem da situação, da abordagem ali. Quando foi que algumas pessoas começaram a entender corretamente que a polícia teve que agir daquela forma? Quando saiu outro vídeo daqueles mesmos criminosos invadindo uma casa em Sarandi, tentando matar uma pessoa, fortemente armados, com colete balístico, armas, com é, é, eles estavam com, com capuzes, estavam preparados, tinham ido lá para matar, voltaram aqui, estavam praticando ali uma ronda uma para tentar ver se localizava a, a vítima e assim por diante, quem seria morto, e aí deram de cara com a polícia. E aí, nesse fato... E, e nesse caso, aí eu pergunto uma coisa, né? E se, por exemplo, se não tivesse aparecido aquele vídeo, muitas pessoas ainda ficariam na dúvida se a polícia agiu ou não, ou tinha agido corretamente. A câmera é importante? É. Mas não pode ser usada como forma de intimidar os policiais, ou deixar os policiais... Ah, agora não vou poder nem mais falar alto para o sujeito. É lógico que a polícia tem, igual o Edvaldo falou, alguns policiais, às vezes, Edvaldo, que não estão bem preparados, ou que às vezes não é, conseguem, na, na hora ali da situação, agirem de forma que seria mais aceitável, mas eu acho muito muito válido e importante.
1: Ô, Regina, eu vou pegar a carona aqui nas falas para te fazer a pergunta. Você acha que a câmera, mesmo sendo válida, é isso que eu estou entendendo aqui, mas ela de alguma maneira ela pode, de alguma maneira pode, não estou dizendo que vai, pode intimidar o policial na hora da ação?
3: Não, espero que não, né? não é esse o objetivo. Eu entendo justamente que o uso da câmera sirva exatamente como prova né? e como, pelo contrário, a segurança da ação. Você poder chegar e abordar um cidadão, e você e se for é, colocado em prova aquilo, você tem ali o sistema gravado. Lembrando que bandido não tem medo de câmera, né? nem esse tipo de câmera no, no uniforme, nem qualquer outro tipo de câmera. Então, assim, serve exatamente para isso. É, a tecnologia está aí para ser usada né, a favor de, de qualquer que seja o cidadão nossa e deles mesmos, para este objetivo Paulo precisa eu realmente acho que que deve ser implantado o que o que máximo que possa ser feito Deve ser feito. Por quê? Porque tem muito questionamento. A gente vê isso justamente. Nossa, mas abordou. Ai, me, me enquadrou. Não estou dizendo do senhor, seu Edivaldo, mas assim, de situações aí. E daí, o que, que acontece? O policial não tem ação. Fica quieto justamente porque vai ser ele incriminado. A situação se inverte. Então, assim, o negócio está meio complicado, tendo essa possibilidade aí, tem que fazer mesmo, tem que colocar para todo mundo, não só 44, não.
6: E hoje tem um detalhe também, aproveitando o seu comentário aí, hoje, no nosso país, tem uma situação, não sei se vocês concordam comigo, é assim, hoje, se você pode às vezes, você tem o um vídeo na mão, tem... Toda a informação na mão ainda é insuficiente como prova. É,
3: então. Pois é. Tem
6: situação que você tem ainda, tá aqui, gente, ó, oh, tá aqui, mas ainda parece que não é o suficiente. É. Então, isso também como uma forma de proteger a própria a operação policial, policial, e servir como prova de que ele agiu conforme a lei, defendendo a sociedade, eu acho válido 6 horas e 21 minutos? Repita!
1: 6 e 21 a gente vai continuar falando de monitoramento, só que agora. É o seguinte, a Prefeitura de Maringá abriu uma licitação para compra e instalação de câmeras de vigilância em todas as escolas e creches da rede municipal de ensino. Segundo o edital, a administração pretende gastar até R$ 2,9 milhões mil para instalar no mínimo 16 câmeras em cada uma das 64 escolas e também os 52 cmes os Centros Municipais de Ensino Infantil. Os equipamentos também deverão ser instalados em outros cinco imóveis da Secretaria de Educação aqui de Maringá que deve resultar aí na compra de pelo menos duas mil câmeras de monitoramento. Em entrevista à Rede Paranaense de Comunicação, a secretária de Educação aqui da cidade, disse que as câmeras já entram em funcionamento a partir de 2024. Além disso, todo esse sistema de câmeras também deve ter o reconhecimento facial. A licitação está marcada para o próximo dia 20 de dezembro. Eu me lembro que, em algum tempo atrás, se falou de colocar câmeras em sala de aula... De um tributo de busanfã lascado nas escolas. Nesse caso aqui, é monitoramento para os pátios. A secretária deixou bem claro isso para segurança. O botão do pânico vai continuar, aquele número de segurança lá com a guarda municipal vai continuar. Então, todo esse aparato, em tese, né? Eu estou dizendo aqui porque o projeto diz isso, é para segurança das escolas e dos alunos. Câmeras fora da sala de aula, tá? Nós não estamos discutindo aqui. Monitoramento em sala de aula. Regiane, começo com você. Você tem dois minutos. Regiane. Ah, o
3: primeiro questionamento que eu faço é por que não ter e qual é o problema de ter. Eu não, não vejo problema nenhum. Eu tô um dizendo que nenhum. isso criou um, é. um, um rebu
1: é... aqui na cidade. Então não é isso eu... que nós vamos discutir porque não são essas câmeras, tá?
3: Eu não vejo problema nenhum. Tem que pôr, sim, câmeras. É, assim, e, e principalmente o pessoal preparado para a ação. Não adianta também ter uma câmera que não vai fazer nada. né? Vai mostrar uma imagem, daí não tem ninguém para ter qualquer tipo de ação. Eu estou imaginando que deva ser por conta dos ataques que aconteceram e que venham vindo aí. Eu Estou tô, tô pegando essa linha do pensamento para ter essa conclusão aqui, Paulo. Agora, em relação a... Até mesmo dentro da sala de aula. Aí a gente entra em outro aspecto ali tanto da violência que existe de criança para criança, ou possivelmente de um professor, de um auxiliar, qualquer coisa assim, que possa também levantar um questionamento, mais uma vez a Câmara serve como prova. né Então, eu, eu acho que quanto mais coisas puder colocar nessa situação, coloca. Não, não, não ofende ninguém, não machuca ninguém, ninguém está fazendo absolutamente nada errado.
1: Osé, dois minutos, a gente, nessa situação da segurança das crianças, Falou muito quando começou a acontecer os casos aí de é, gente invadindo escolas. E aqui em Maringá, uma coisa recente é que teve um embrólio aí sobre pagamento da segurança. Talvez a gente, colocando essas câmeras, a gente diminui até consiga diminuir até o número de seguranças. Ou não, uma coisa não substitui a outra. Qual que é a tua visão? Eu acho que
6: uma coisa não substitui a outra. Quanto mais é, artifícios nós tivermos, quanto mais é, a gente fizermos para a segurança, é importante. Não adianta você achar que uma câmera vai substituir um segurança que não substitui. A câmera não vai impedir o cara de entrar na escola, de cometer qualquer barbaridade. Você pode ter a ação registrada. Mas e daí? Como é que vai funcionar? Na hora vai ser ao vivo? Alguém vai estar tá lá? Monitorando isso ou não, isso só vai servir para depois, para a gente analisar o que foi, o que, que aconteceu. E a Regina falou uma coisa interessante também. E por que não nas salas de aula? Eu sou a favor que coloque também nas salas de aula, também, porque nós tivemos um caso aqui recentemente em Maringá, onde uma criança falou que a professora que tinha agredido a criança, ou beliscado, algo do tipo, e aí virou, a, 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 os pais viraram assim, sabe, quase lixaram a, a professora. E chegou-se à conclusão que não foi a professora. Foi um outro coleguinha que fez, o, o que, que, que praticou lá o ato de, vamos dizer assim, agressão contra o outro coleguinha. Então, eu acho que isso também serviria. Não podemos deixar que aconteça o seguinte. Ah, vamos colocar a câmera, vamos relaxar aqui na, na segurança privada ou na altura dos muros. Eu acho que aí vai ser um tiro no pé.
5: Carlos Henrique? Eu, eu acredito que eu já falei para vocês que meu pai é diretor de um colégio na, na minha cidade, que se chama Arapongas, e ele conta relatos assim, é, que não dá nem para acreditar. Mas essas câmeras eu acredito que não vão inibir o ofensor do que aconteceu nos outros colégios, mas vai servir para proteção e também para identificação de uma coisa que é muito importante, que meu pai sempre relata, que os pais não acreditam naquilo que os filhos estão fazendo. E aí quando você convida os pais para falar oh, Seu filho está eventualmente fumando um cigarrinho de maconha ali fora O pai fala, não, meu filho não faz isso E aí essas câmeras nesse momento vão servir para isso Outra coisa também que meu pai sempre conta É que os professores também sofrem diversas ameaças é, Por exemplo, professores que dão nota vermelha para os alunos Os alunos lá fora riscam os carros dos professores Tacam ovo no, no, no painel, do, 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 no para-brisa dos carros Eu acredito que essas câmeras vão vão acabar ajudando nesse sentido. Né? É, duvido que, que iniba aí algum tipo de ofensor no sentido do que já aconteceu.
1: Edivaldo Magro.
4: Eu já uma merreca vai gastar com cada unidade, 117, né? Acho que tem uma que foi inaugurada recentemente, Paulo, acho que é 116, são 117, mas uh, eu acho isso importante, mas eu quero chamar a atenção que essa licitação vai ser feita em duas semanas, José. Em duas semanas, foi publicada hoje?
1: É para pra... é o dia 20 de dezembro, está é, marcado E foi feito
4: agora. Né? É publicado isso. Publicada agora. É isso. E daqui duas semanas, ela vai acontecer. Agora... Essa falta de transparência, é essa a questão. Acho que aqui todos são unânimes, unânimes em relação à importância, à necessidade de ter... Chamo, sou, é, chama a minha atenção o teu comentário também, como eu já chamei a atenção que que não basta fazer monitoramento se não tem velocidade de reação a uma situação específica, com quem vai ficar essa câmara, vai ficar 24 horas alguém monitorando, quem que vai ser acionado, é a segurança interna dos colégios, vamos continuar, porque não foi contratado, eu acho que foi renovado aquele contrato, ou está em licitação aquela segurança particular. Enfim, é preciso entender isso. Deixar claro aqui que todos nessa bancada defendem monitoramento, segurança nas escolas, isso é, é, é indebatível, né, exige essa palavra, Nossa, mas isso não tá traz contradição nenhuma tá aqui. O que agora. nós exigimos nessa bancada, e com muita frequência, é a transparência nas citações. E aí volta aquele debate que a gente teve com relação a álbuns de figurinha, porque chega o final do ano, eu não sei se está sobrando dinheiro, para não, não foi gasto os 25 constitucionais, né, do que o teto né, condicional exige e aí fica se inventando esse tipo de, de, de gasto para poder é, atender o, o teto condicional. Falamos
1: dos notebooks também, falamos do álbum de figurinha. Exatamente. Tudo falta... muito no afogadilho. Né?
4: Transparência. Transparência. Por que uma licitação tão importante dessa é, começa a ser licitada agora faltando 15 dias para né, né, o final, 20 dias para o final do ano mas duas ou três sessões da Câmara? Duas ou três sessões duas da Câmara? Duas Quer dizer, não vai permitir uma fiscalização. Aliás, os vereadores normalmente não fazem esse tipo de fiscalização que deveriam fazer. Algum vereador perguntou para falou aí mas peraí, o que está acontecendo com essa licitação? Por que essa rapidez? É? Então, sim o que nós contestamos, que busca aqui é tão somente a transparência. Perguntou-se a secretária por que essa pressa? Por que demorou-se tanto para fazer? Uma vez que esse episódio envolvendo crianças começou lá no início do ano, teve mais, depois teve abril, a gente teve um, 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 um tempo bastante Era razoável para ter feito, feito, porque... ter feito essa licitação, dar um pouco mais de transparência, é. dar um pouco de tempo, né? porque esse, esse tipo de monitoramento pode ser feito de qualquer lugar. A, o, a licitação prevê um centro de monitoramento local, Paulo? Isso.
5: Quem vai monitorar?
4: Eu não sei, aonde né? onde tem um centro de monitoramento é, ou vai gente... ser feito pela guarda municipal? A gente tem
1: aquele centro de monitoramento já das câmaras de segurança é, da cidade. É, pois é, mas é, nós, nós estamos falando em é, duas. É, então nós, nós sabemos se vai é, ter, ter
4: Dentro, sabe? E se agora, vai está lá também. E aí, né? eu, Zé, deixa, eu, eu sou contra a câmera dentro da sala de aula. Eu, particularmente, eu vi muitas situações em que a criança, na verdade, era espancada pelos pais e acusaram a mãe. Dentro da sala de aula, eu vi, eu vi cenas... né? um testes em que a criança, a forma como o, o, a, a professora pega uma criança pode ser interpretada como uma violência quando é simplesmente um ato de manuseio ah, de uma criança lá. naquele ambiente. Então, assim, nem defendo e não sou contra, mas é um debate. Eu posso o debate, que é complicada essa situação. De qualquer forma, eu acho que proteger as crianças, mas sempre com transparência. Sim. Então, então é assim, acho que a gente tem quer fazer?
1: Você quer rebater? Não, Mas, eu, não
3: é... eu não vou falar nada. Só quero falar que a palavra dita mais é, nesses seis meses aqui é transparência. Que é a única coisa que a gente está ah, aí tem pedido. Só isso. Alguém mais algum colocação? É, sua... Esse uma... negócio de visitação,
6: é. esse negócio de toda a situação que envolve dinheiro, poder público, eu acho que tinha que ser debatido mais. Eu acho que tinha que ter, igual o Edvaldo, igual você, eu só falei, <risos> transparência realmente. Porque, porque por exemplo, é, já os vereadores é difícil de entender. Imagina o povo, o que está acontecendo. E como que isso vai acontecer? E daí, essas empresas podem vir de outra cidade e se der algum problema, e daí? Vai vir lá do Mato Grosso aqui e resolver o problema? Por exemplo, como já aconteceu?
1: V vamos lá, não, peraí, peraí, segura um pouquinho. Eu tenho alguém na linha?
5: Vezes, Opa, boa noite.
1: Olá, muito boa noite, com quem eu falo?
5: Leandro, tudo bem?
1: Leandro, tudo bem? Deixa eu falar com você, você é de Maringá mesmo? É, eu sou Maringainha aqui, e também. Qual o bairro aqui em Maringá, Leandro?
6: A Maringá, eu moro do lado da Uenha, ali no prédio.
1: Tá já olhando? Que, qual que é a tua opinião sobre esse assunto?
6: Rapaz, já, já tô falando de licitação, aí eu só vou botar um pouquinho
1: aqui na licitação que foi feita a respeito das lâmpadas para trocar aqui em Maringá, né? Foi uma questão de milhões e milhões, que na época eu liguei e ainda falei que isso é uma, uma, uma patifaria, uma barca furada que ia
6: entrar. Vocês já deram a volta ali em, em frente da prefeitura, do lado da prefeitura, e a praça ali do terminal, a escuridão que tá, se os caras já ganharam essa licitação, que já era para esse ano, já não tá fazendo o serviço? Ou não ganharam nada ainda?
1: Vocês conseguem me responder isso aí? Ou alguém sabe? Tá certo, Leandro. Obrigado pela sua participação. Fechou, meu bom. Obrigado. Valeu aí. Você quer falar alguma coisa? Eu
4: quero falar Oi. que essa... É. É, não, essa não. PPP, essa parceria ah, tá, público-privada tá, tá. que ele está se referindo a cidade, Leandro, está às escuras, não só a tua região. Aliás, a gente não sabe quando vai começar a operar essa PPP, é. quando efetivamente as ambas vão ser trocadas, porque a cidade está simplesmente às escuras, toda a cidade. A gente contestou muito a falta de transparência nessa, nessa parceria público-privada. Não houve mobilização da Câmara para entender melhor tudo isso. Esse trâmite de toda é, 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 essa negociação. Enfim, ok, consolidado, contratado, sem empresa, quando? Essa pergunta que eu também nos faço. Né? Foi feito no Isso. Empresa, foi quando feito na efetivamente bolsa. vai começar a ser trocadas as lâmpadas? Vai deixar sei lá, de todo ser todo tudo sistema. primeiro, começar a profissional? Exatamente. É a e a cidade do ouvinte, escura né? estimula a criminalidade estimula todo tipo de picaretagem.
1: Vamos lá, 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32 nós estamos aqui todos os dias para isso, para discutir a cidade, debater. Aqui não tem é, predileção por ninguém. A gente debate os assuntos que de fato incomodam o Maringaense, a região e também o estado do Paraná. A gente vai falar de Danês Alimentos, carioca. Né? Muito
2: bem, Danês Alimentos, você sabe que Pauleta é fabricante de alimentos para cachorrinhos e gatinhos do meu amigo Rodrigo Begalho, o pai dele. O João Begalho, o Fio, já está ilustrando aí, no caso, a família Ketley Gatos Castrados, que tem aí, acaba de chegar nos pets aí, sabor salmão e cereais, e também, para os filhotinhos, tem Ketley filhotes com sabor salmão com arroz. Certo, Paulinho? Lembrando que é, os alimentos não contêm corantes, tá bom? Isso vai proporcionar um crescimento muito mais saudável e recomendado por veterinários. Então, você sabe quem escolhe produtos danês, está levando para casa... É, produtos feitos com inovação, alta performance Tem um custo-benefício muito legal E alimentação saudável e equilibrada Por isso que eu falo que a Danês também conta com uma grande variedade De linhas e sabores que vai desde o produto econômico Até a linha super premium Aí eu finalizo que pet saudável é pet feliz Danês Alimentos é a marca que seu pet adora, Paulinho
1: 6 horas e 34 minutos. Repita, trinta 6h34, aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um break. Vamos pro lanche. Vamos um, pro lanche. Um recreio. lanche vamos pro lanche, cara. A gente vai pro um recreio rápido de três Eu minutos. ia pro colégio pra assistir só aula de
2: recreio e tempo vago, é? Paulo. É. É
1: o que eu mais gostava. E o seu boletim, qual era a cor predominante? Da cor desse microfone. Ah, que bom. Então a gente vai pro break rapidinho, já a gente tá de volta.
0: O <risos> Zé tá <rindo> pra... <risos> RCC News, oferecimento Fecharia Piraju, Avenida Colombo 5030
7: Feixaria Piraju
0: Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 E na Avenida Brasil 5681 Telefone 3027 2980 Patmos Corretora de Seguros Seu patrimônio é em boas mãos
4: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes, do mar ou rio. Você encontra na Piraju. Camarões, frutos do mar e muito mais. Faça sua encomenda no telefone. 30...
1: Vamos lá, gente. 6 35 Agora nós vamos para as participações. Eu vou, Eu vou me posicionar aqui. Tem muita gente já questionando umas coisas aqui. 20. Por exemplo, o Claudio de Freitas... Ele está com o Zaqueu Silva numa discussão querendo saber a ideologia do Ozés. Se, é, se ele é apaixonado, se ele é isento e imparcial. É, é, é sempre assim, a gente também é questionado. Ô, Edvaldo Mago, você tem alguma?
4: Não, eu continuo só mandando um abraço a rapaziada aí. É. Tem muita Com quem, gente quem, eu... quem que
1: você vai mandar abraço?
4: pro secretário de saúde lá de Sarandi, é o Márcio Manuel. Que Eu vou mandar está lá um abraço do Guaxupé de Sarandia hoje. E está ouvindo a gente lá de Foz do Iguaçu, que está participando de um evento. Eu quero mandar um, lá, um, abraço, um abraço pro, pro secretário
1: Anthony que está organizando o rolê todo lá do Natal em Sarandi.
4: É verdade, antes no Estigarribia, o é, secretário de desenvolvimento econômico responsável, né, Lógico, um dos responsável que toda a administração. Mas está à frente aí da organização do Brilha Sarandi que é o projeto de iluminação natalina, que vai começar. a ser inventou esse nome, inaugurado né? Inaugurado amanhã. Eu Adorei. Papai e Mamãe Noel, importante. é importante. Lá. lá não vai ser casinha do Papai Noel, vai ser uma casa é uma enorme. É a do Papai Noel. É exatamente. É bonita a mamãe? Eu não vi a Mamãe Noel, nem vi <risos> o Papai Noel também. É, mas vai ser vai Papai lá, e Mamãe vai Noel. Mas, você
3: tem participação, mano? Eu vou ler aqui o comentário do Juliano Emílio. E a é saúde nada, diz ele. Usuários nas unidades de saúde socando os vidros nas, na, da recepção. Farmácia e servidores públicos precisam provar as agressões fi, físicas e verbais. O usuário tem sempre razão, ele está falando das câmeras, que seria necessário o uso das câmeras aqui.
5: Carlos Henrique, você tem participação? Manda. Eu quero ler do Zaqueu Silva, sempre muito ativo aqui no, no chat. É complicado ser policial no Brasil já inventaram a tal da audiência do coitado, aonde o juiz está mais preocupado com o meio-estar do coitado do que com a população. Ca tempo? Cada vez mais amputando as forças de segurança. E eu queria perguntar para o Divaldo se ele vai ter um rabinho de galo hoje. Você hmm. ah.
1: Ah, vai tomar? Louco, não, não, tomar. Se, se você não. for tomar, eu, eu ah, vou junto. Eu pra tomei, eu tomei oh,
4: ontem, que é, é, foi oh, meu aniversário. Gourmetizado oh, oh, ainda, que agora... Você tem
1: algum, só não pode ser elogio para si mesmo. Tem, tenho aqui. O Juliano Emílio
6: também falou que os carecas estão dominando o mundo, já estão Dominando
1: aqui a Jovem Pan. É, os caras estão evoluídos ali. deixa eu mandar aqui o. ele vai voltar, ele vai voltar já. É um ah, já novo. voltou. Peraí,
6: peraí, peraí. Vocês estão
1: atropelando a Jovem Pan. Atropelou a Jovem Pã. Pan. Nós estamos de volta. 6 horas e 37 minutos. Repita, 6 horas e 37 nós estamos de volta. Eu vou deixar vocês nessa discussão aí do chat. Porque ficou. Que não, que não você eu quer vou dizer? mandar,
4: só mandar um abraço ah. lá pro Douglas, que é lá da Barbearia, lá vila. Lá de. Sarandia, tá mandando um chá. a cordinha agora. Hein? Acho que eu tô afim de fazer um corte é, de cabelo amanhã. Ah, é, aí eu preciso eu fazer um, um negócio. Já assim, vai cortar pro fazer. Natal. Eu sei como funciona. É, vou fazer. Ô, Zé, na verdade é uma uma pra Páscoa, do ano que vem.
1: O Não. hoje está terrível.
6: Não, eu, tá, eu tô vendo aí. O, a Jaque Brum também, um abraço. O Pesca e Ivaí aqui, o pessoal está comentando bastante, debatendo bastante. E isso é legal, gente. Quando o pessoal debate, que é o seguinte, até falaram aí questão de o quê? Perguntaram de mim aí? De, da, de, sua o, ideologia, ideologia, da sua ideologia. Mas do que ideologia do quê? Tem de, vários tipos de ideologia.
1: Ideologia política. Ideologia. Mas Política, sexual, religiosa,
4: pessoal. Sexual, sexual, que que Se você gosta não,
2: da, é. da ideologia a música do Cazuza, é, uma... é, é. 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 Vamos, vamos lá. 6h38
1: carioca. Repita. 6 horas e 38 minutos. Vamos de milênio viagem.
2: Milênio viagem, exatamente. Então, Bom, rapaziada, que vai viajar no final do ano, afinal de contas, o Natal já tá batendo a porta. Certo, Paulinho? Você também vai tirar férias e eu tô sabendo que você vai pro Nordeste. Como o Ângelo Rigon também só vai para o Nordeste, né, Paulo? Ele só faz bilu até -bilu, tá, tem uma venona, quando vai para o Nordeste. Lembra disso?
1: Não, você não entendeu. Eu vou para o Noroeste, que é o lugar que eu moro, é mais ao Noroeste.
2: Ao Noroeste. É. Tudo bem, Paulinho. Então, se você está procurando destinos paradisíacos, obviamente, ao Lúcio, ali, o Lúcio tá mandando um abraço para o também, também. Um o atendimento cinco estrelas, um abraço para toda a equipe e os colaboradores da Milênio Viagem, Luaninho Júnior, o Egberto, os proprietários lá, da Milênio Viagens, é uma empresa, todo mundo sabe, do grupo Milênio, e a conexão com o mundo, você vai ligar no 3029-6814, 3029-6814, e lembrando, Paulinho, que você pode estar presenteando é, alguém que, ó de repente, presente de Natal, o famoso Vale Viagem Milênio, tem muito benefício lá, e também vantagens exclusivas. Liga lá, 3029- 68 14, saudades Saudade da Luaninha do Júnior Egberto, que em breve vão estar aqui em uma entrevista às nove e meia da matina contando novidades para o ano de 2024 da Millennium Viagens, Paulinho.
1: Seis horas e trinta e nove minutos. Repita. Seis e trinta e nove. Gente, nós vamos aqui para uma informação agora. O governador Ratinho Júnior, ele encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto que prevê o um aumento de 19% para 19,5% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é o ICMS, tá certo? A gente tem discutido isso, falado isso aqui na Jovem Pan, nos últimos dias, tem falado muito sobre isso, lá por conta das questões fiscais de todo o país e tudo isso aí. Então, o governador mandou esse projeto para, a partir de 2024, a gente, ao invés de uma alíquota de 19%, ser de 19,5% o governo pediu para que a medida seja votada em regime de urgência e aí como a Assembleia entra em recesso no próximo dia 17, os deputados terão menos de duas semanas para votar a matéria, parece até que a gente está contando uma história repetida né feito no afogadilho as coisas feitas com pressa para que a gente não consiga ter muita compreensão dos fatos, mas vamos lá para se ter uma ideia, o aumento dessa alíquota tem influência direto nos preços da circulação das mercadorias por exemplo energia elétrica, água coisas, é, bebida, bebida alcoólica e todos os itens ICMS está presente em tudo que você compra ou que você transporta Fato. Aí o deputado Arilson Queirato fez duras críticas ao governo na tribuna falando desse assunto. Vamos ver e ouvir o que disse o deputado estadual do PT, Arilson Queirato sobre o aumento da alíquota de ICMS no Paraná
7: o Valor Econômico publicou um conjunto de matérias sobre o Estado do Paraná, transformando o Paraná num mar de prosperidade. Mas o que me chamou a atenção na matéria foi que ela dizia dessa forma, com aspas do governador Ratinho Júnior, Paraná 8,6% em relação ao mesmo período de 2022. Se a gente tem isso, o porquê de um projeto que aumenta a líquida de CMS, de 19 para 19,5%. Por um motivo só, o governador quer renunciar a mais receita para os seus amigos e cobrar o um imposto direto do consumo dos mais pobres. Vai se aumentar a alíquota para 19,5 e a renúncia vai chegar a 21 bi. Mas o pequeno empresário não está na lista de beneficiado. Mas o pequeno produtor rural não está na lista de beneficiado. Mais uma vez o povo pobre paga a conta e você que mora no interior do estado, que é vermelho, assim como eu, vão ter a vida mais encarecida ainda, porque os produtos tributados em aumento aqui
3: passam, aqui passam nas rodovias, rodovias
7: passam, passam pelo, pelo porto. porto, e, e todo, todo esse trabalho aliado ao pedágio, pedágio a, privatização a privatização do porto e a futura privatização do vai fazer o Paraná incompetitivo. incompetitivo. Nós vamos, vamos perder. perder produção, produção econômica, econômica, emprego, pro instalação de empresas, empresa, os estados vizinhos, por causa, por causa da incompetência, da incompetência do, ratinho. do ratinho. O, o aumento, aumento da líquida desse modelo que está sendo, tá sendo feito é a facada, que às vezes vai ser dada, dada no, no, peru, no peru, na sede na na de Natal, de Natal dada nas, costas de nas costas do povo, para exercer esse fim Essa casa tem que dar as mãos e boicotar essa aberração, tirar isso de pauta, não deixar chegar a ser votado. O valor é... Seis
1: horas e quarenta e três minutos. Repita. Seis 6 e quarenta Edivaldo Mago, que parecia algo, uh, entre aspas, que era natural, O vem o Ariusso Chiorato com uma fala pesadíssima na tribuna.
4: Voluntarioso, baita deputado, imenso respeito pelo Ariusso, mas faltou ele explicar melhor. Lembrar que os estados vizinhos também vão aumentar a alíquota, na verdade... São os dois estados do SUS, que Santa Catarina não vai fazer, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vinícius. Mas ninguém 19, Também meio, né, vão aumentar. Né, não, não, todos eles prevêmenos. 19, 19,5? Rio Grande do Sul é. também. A, a argumentação do Ratinho Júnior é que vai haver uma queda, por exemplo, sobre o imposto sobre gás, de 18 para 12%. Né, então, e, é, e tem um desconto também do IPVA. Então, seria uma forma de compensação. E também é apontado aí as mudanças tributárias, né, a nova lei tributária aí que vai escalar diversos tributos ao longo dos anos, e os municípios, os estados são muito contra, e particularmente o Ratinho, que é bastante contra, né, foi contra a reforma tributária. É, mas eu, eu acho que o, o, o Kiorá deveria nos dar alguns exemplos. Ele cita o pequeno, o pequeno empresário, qual, qual vai ser o impacto? Né? Faço a pergunta a ele, o que efetivamente vai mudar na vida da gente? A gente sempre ouve esses discursos voluntariosos, esses discursos né se fala demais, mas eu seria importante que o deputado, e o Arilson, volto a repetir, imenso respeito pela trajetória e pela forma combativa, né? ele expressa aquilo que ele acredita ideologicamente é do PT. É, deveria se detalhar mais, Arilson, eu, eu espero ver o que efetivamente vai representar esse aumento do tributo e quando o senhor fala que vai atender os interesses de amigos do governador, quais especificamente? É, essa questão que a gente tem que deixar sempre de forma muito transparente. Claro que toda aumenta de alíquota de tributos, ele reflete no nosso bolso, na verdade, do dia a dia, no nosso cotidiano, na alimentação. Agora a pergunta que se faz é o quê? Qual vai ser o impacto efetivamente disso? Lembrando que a gente traz até com alguma frequência aqui o quanto esse Estado é promissor, o quanto ele cresce, os resultados financeiros são sempre muito expressivos, nós somos a quarta maior economia do Brasil, então, assim, nós somos um Estado bastante desenvolvido. No entanto, claro que existem as contradições, as diferenças eh, regionais, severas, graves, né? eu sempre já trouxe essa questão aqui, principalmente no centro do Estado do, do Paraná, é bastante pobre, tem muitas dificuldades, é quando você vê esses aumentos, só que a gente precisa entender melhor, Deixo claro, somos, contra, somos contra absolutamente contra aumentos de alíquotas, mas a sobrevivência do Estado depende disso a perda de receita para manutenção de estradas, né, dizer, para manutenção da estrutura do Estado e investimentos especificamente. Então, fica meu pedido aqui ao deputado que seja mais detalhado né, na sua contrariedade, na sua oposição a essa decisão. É, é do governo. Ele fala que quando se perde a competitividade, a competitividade perdão, esse é muito longo, esse momento francês aqui, meu amigo. É, é, não é verdade, é porque nós somos, nós, nossos estados mais próximos também vão adotar é, essas alíquotas, vão mudar cada estado, mas acho que vai ficar... É a mesma briga do a Rio, Rio Grande coisa, do Sul. É, vai ficar Já a mesma coisa mesma em termos discussão. de 19... Me, em, no Rio Grande do Sul é... E 17% também vai para 19,5%. E aí, claro, incidindo e sobre uma série de produtos. é o produto. mesmo também. Interessante observar que a, a energia elétrica vai subir também. 1%. É. Qual que é o impacto nas nossas contas, eu também não sei. Já também nem faço tanta conta, que você faz conta e não, você nem você vem morre. aqui para a bancada é. da já vai,
1: da já Jovem Jovem. Jovem. Já
3: vai não, Eu justamente já... pego a onda aqui também gostaria de saber claramente qual seria o impacto... É, desse aumento, né? Efetivamente, mas assim começa a ser um impacto, um, uma sobreposição de preços. É isso que de, de, de aumentos. É isso que, que me questiona. Ah, aumenta a luz, daí o cidadão que aumentou a luz vai passar o, o preço do salgado mais caro, porque a luz dele está mais cara entendeu? Começa a ser um negócio meio que perdido aí. É, aumento não é bom. Acho que o nosso, o nosso estado ainda ele é um estado muito bom. O nosso país está sofrendo com um impacto muito grande de modificações aí que estão acontecendo no nosso bolso mesmo. Eu tenho sentido isso, não sei se vocês em casa sentem ou não, mas eu sinto. Então, ter qualquer tipo de aumento não é legal. Poderia, sim, esperar um ano para a gente ter uma, uma adaptada nas realidades que vão chegar por aí. Né? Tem reformas vindo, tem um monte de situações acontecendo que eu acho que nenhum tipo de aumento é bem-vindo, Paulo. O
6: Zé? Eu também vou com o Edivaldo. Eu acho que a gente precisaria entender melhor o posicionamento do deputado, né? Até para saber quanto isso ia gerar de impacto no final das contas, né? Na hora e... que você vai para o é, exatamente. Né? Porque é o seguinte, Na você hora... fala em números, Não números até assim, 19%, a 20%, 30%, sim, sim. gente. Mas isso vão trazer lá? Quanto custa hoje, por exemplo, lá um litro de combustível? Com esse aumento, vai custar quanto? Vai subir quanto? Um real, dois reais, três reais e assim por diante? Eu acho que aí ficaria melhor para a gente poder entender, tá? Vai ter aumento. Esse aumento vai trazer algum tipo de benefício ou não para o Estado do Paraná? Vai melhorar em alguma situação ou não? Eu acho que aí seria válido um debate trazendo todos esses dados bem explicados, bem desenhados. né? Ah, mas os números estão aqui. Ah, 19%, 18% e assim por diante é o Estado do Paraná, Santa Catarina. Tá, mas isso vai impactar em quanto? O que, né? que é isso? E o que, né? que é isso, né? Diretamente no bolso. Porque, seguinte, isso me interessa. Não né, interessa, eu sou paranaense. Eu, lógico que eu quero saber, acho que todo mundo precisa saber e necessita saber. Já que a oposição está discutindo isso, então que mostra então, já que levantaram essa leva que mostre todos esses dados, aí ficaria mais, melhor para a gente entender.
5: Carlos Henrique? É, eu, eu tenho vários estados de 2022 pra, para 2023 elevaram seus tributos e tem uma lista aí bem, bem tranquila no, 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 no Google. É, de 17 para 19, e alguns até de 18 para 20. Já existem vários estados que, que pagam 20. No, o Paraná elevou de 18 para 19, de 2022 para 2023. 18 para 19.
6: E tem estado que levou mais de 1%, mais, mais dois, 1%? Dois
5: direto, é levaram dois direto. A, a lista do, do ICMS de estados aí está tá disponível. É, o, o Ratinho poderia ter, ter levado também para 20, sabe por quê? Porque quando eu vendo... Para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para qualquer estado que tem uma diferença de alíquota, quem comprou tem que pagar isso. Existe uma briga, né? Uma briga entre Estados. Posso,
1: posso que. Mas a reforma tributária não dizia que a gente ia equalizar aí, esses tributos entre é, todos os estados. Aí o o que, que
5: o Ratinho vai fazer com, com todos os. Uh, como todos os governadores. A reforma também diz que uh, o valor que o governo vai passar para o Estado posteriormente, quando eles fizerem aquela conta lá da distribuição, ela vai ser baseada no que o Estado recolhe. E, e eu vi uma, uma reportagem falando isso. Então, quanto mais o Estado recolher, mais ele vai receber do, do governo. Então, praticamente todos os Estados aí vão elevar isso aqui até sabe Deus onde. Né? É, mas é uma, é, é, uma, é uma alíquota que hoje o impacto é na para a lojinha, é 0,5% para quem está comprando da lojinha, 0,5% para quem vai revender eventualmente no mercado informal. Então vai subindo meio, 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 meio no, na energia, meio na água, meio em tudo. E para quem compra para revender, para quem faz negociação, vai levando isso, vai levando. Mas você quer falar mais alguma coisa de voltar tá,
1: Sim.
4: Não, não, o que nós temos que quando é um aumento de alíquota de imposto sempre. Toda vez que fala em aumento de alíquota de imposto, quem paga é a gente, né? É. é o cidadão. Fica lá na ponta. Independente se paga diretamente. Como nós, como trabalhadores, é retido na fonte. A gente já paga, já na hora, ah, é, já eu, toma eu, eu... Já toma isso, é isso, entendeu? Mas aí tem aquele efeito cascata, né? Todo mundo hoje acaba tomaram, pagando...
1: Hoje me tomaram 27,5%. É, é isso aí,
4: né? Salários muito altos têm esse problema, né? você ah, Aí Você é. pega a régua lá em cima, Eu não que por isso que eu falei. É, 12, eu não tenho, eu não tenho 11, esse senhor, problema, vou né? É, então, nós não temos, não pega essa <risos> que tá lá em <risos> cima. Então, assim, imposto sempre crava nas costas do trabalhador, isso é fato, né? Então, é, nossos salários no Paraná são baixos, essa é a grande verdade... Nosso, trabalho, nosso salário de Maringapã é uma média mais alto de 2 mil reais, ou algo muito parecido. Então, a massa salarial é baixa. Então, se você aumenta alguma coisa, aumenta o nosso custo de vida. Aí se fala aqui de 18% para 12% no botijão de gás aí, tá? Pode ser conto um botijão de gás, acho que é isso. Por aí. Alguém me diga. Você não compra o um botijão de gás? É a
3: Flávia que compra, né? É, é.
4: em casa tem entendi. lenha lá, porque tem uma É ah, meio difícil aí. Eu entendi. Então, assim, eu entendi. a gente tem que condenar. Eu, eu sou muito defensor da, da reforma tributária, tem muita contradição ainda, mas vai ter uma fase de transição até evoluir para o um imposto de valor agregado, os diversos tributos vão conviver, imagino para empresário, isso vai ser bem difícil né, para entender. Né? Duas contabilidades. Exatamente. Duas contabilidades. Então, sim, tem uma série de problemas a avançar, mas necessário, fundamental, tem que modernizar. Há 40 anos se discutia a reforma tributária e finalmente ela avançou. Então, temos que corrigir, tem ainda leis complementares para ser é, é publicadas, para tentar organizar toda essa confusão, mas o jeito que estava não dava para continuar. Então, temos uma reforma tributária aí é, andando, e eu acho que talvez espero, a gente acredita que vai melhorar.
1: 6 horas e 53 minutos. Repita! 6 e 53 vamos falar do Império Parque, carioca.
2: Exatamente, mais vai um empreendimento, Pauleta, um abraço para o amigo Gibão. Aliás, eu tive o prazer de entrevistar a irmãzinha dele, que eu adoro de paixão, a Patrícia Palma esteve aqui, falou tudo sobre o que vai ser o Império Parque Residência. Algumas imagens o Fio já vai ilustrar no nosso canal do YouTube, com 24 pavimentos. O Império Parque Residente vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa cada um. As unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte. Aí na planta você vai escolher se você quer uma ou duas vagas de garagem. Edvaldo, você
4: vai ter quantas vagas de garagem, Malu? O seu cheiro de estacionário tem que ter duas para pôr um carro. Né? Pergunta quantas é.
1: vagas ele quer ter.
4: Quantas você quer ter? Cinco. Aí, você quer colocar o cavalo de lado. Isso é claro, para não ele, ficar ninguém perto. Ele quer
2: dar um Zé.
6: cavalo de pau e um cavalo de exatamente. pau. Ele com facilidade é e sair. Boa, boa, José, Exatamente. <risos> Essa
2: é Zé Zé pau, ele, o Zé tem a
1: para O Zé até
2: a Não, não, não. Ele quer no ele... um
1: parque de residência. Boa, tá Paulinho. Bom, eu
2: já, fui, eu já tive o um prazer, junto com Vossa Excelência, fomos lá ah. e o Anjo Rigon também, que o Giba, lembra que o Giba explicou tudo detalhadamente o que Vai ter no decorado. Pergunta se o Ângelo prestou atenção não, não... no que o Giba falou. Ele estava preocupado em comer canapé lá que o Giba ofereceu é isso lá. Aí. Não prestou atenção em nada, me Perguntar para ele, o testemunho não. não sabe falar nada. Fomos lá para conhecer, realmente é magnífico. Fomos conhecer o decorado, que fica ali na famosa 15 de novembro. Todo mundo conhece do lado do hotel do meu amigo Giba 480, onde a Vossa Excelência conhece perfeitamente o quarto presidencial lá que você foi passar a sua. É, o telefone, Paulinho, 3346-6338, Monolux, 3346-6338, Império Parque, Residência, Paulinho Caetano.
1: 6 horas e 54 minutos. Repita. 6h54. Como todos sabem, tem jogo. Eu tô encerrando o programa, mas não antes. É. Bolão, qual é o resultado do jogo do Palmeiras hoje? Não, o Palmeiras é campeão. O Palmeiras é o resultado do jogo. E o
2: Vasco não cai? É o resultado do jogo. Ah, o resultado do jogo. O eu hoje, acho
1: que. Eu, acho que eu... quem,
2: 2x0. O Palmeiras
1: joga com quem? Você é Palmeiras? Você Cruzeiro, sabe? né?
2: É Cruzeiro? 2x0, 2x0. 2x0 pro Palma.
1: E quanto e... vai ficar o jogo do Atlético Mineiro? Acho que vai ficar uns 8x0 Não, rapaz. Não, o Atlético não, tem que ganhar ou o Bahia a 0. tem que perder 8... pro Vasco não cair. 8x0 pro. 8-9x0 pro Atlético é, o que... e o Cruzeiro ganha de 2x0 que... pro Palmeiras. O que pode acontecer,
5: é o Atlético ganhando um 5 e o Palmeiras perder. 4. Aí pode, pode acontecer.
6: Não, o Palmeiras não perde.
5: Não <risos> perde. Não eu não sou Você é palmeirense palme... hoje? Não sou palmeirense. tem palmeirense aqui hoje? Não, eu não sou palmeirense. Ô, oh, Carioca, ah. receita de pipoca. Óleo, milho, um tiquinho de sal e bota fogo. <risos> boa! 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 boa, boa, boa.
4: boa. <risos> bem bolado, bem bolado! Bem momento quinto. <risos> que você quer Carlos disputar, é. ela
1: tá ali, ó. Tá é. é. quietinha ali, é só a gente chamar. É. Não, quer, não, não, deixa quieto. Eu não sei
4: escrever meu nome aqui, não aprendeu. Não, não, eu tô, não tô falando
1: ela ali, ó. Ah, é, não, 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 ela tá não, quietinha não, ali, é não, só não, a quietinha. gente
2: chamar. Quer chamar, Carlos? A gente pode usar ela também no programa da noite, sexta-feira, né?
1: Quer chamar ela? O Carlos Henrique desafiou. Mas vamos lá, eu vou dar tchau. Quero agradecer a presença aqui hoje com a gente, do Miranda, jornalista aqui em Maringá. O Zé, muito obrigado pela participação. Eu acho que vão acontecer outras vezes. Você vai ser convidado. Nosso convidado Boa. sempre é, vai ser um prazer recebê-lo aqui com a gente.
6: Eu ficaria feliz se voltar aqui outras vezes. Gostei muito de estar é, compartilhando aí com vocês nessa bancada. Quero agradecer a todos vocês que participaram aí, os nossos ouvintes internautas. Boa noite para vocês.
1: Tchau. É, eu, o Kim não está satisfeito com a sua presença aqui, eu acho. Eu acho que Cara, ele às ficar... vezes eu
5: desejo que o Kim tire férias, descanse. Vai tirar agora, né, no final Muito do ano. nervoso, vai... brigando vai... demais com o Divado. Tá brigando demais, né? Nossa, o Kim fala é alto. Né? Tá. É. Mas, mas eu gostei esses dias que a rede a Regi falou assim: o senhor tá amargo hoje, hein? Falou um dia. Falou, foi o Foi o Edivaldo.
4: <risos> eu trouxe um
3: cookies pra ele. Mas boa. é o um
4: Mami, eu sou um mami, é o Mami. Qual, é qual que é
1: esse gosto? É o quinto sabor. Ai, é, é. É. A gente não é. sabe, né? Socorro. Sabe bom, Sim, se é bom,
4: senhor. É. Né?
5: Mas um abraço a todos. Tchau, muito obrigado Rê. pelo convite. E aos nossos ouvintes também, um abraço.
4: Boa. Tchau, Regiane.
3: Tchau, boa noite. Obrigada, obrigada a vocês que estavam aqui hoje com a gente. E até amanhã.
4: Amanhã é quinto.
1: Amanhã.
3: É amanhã amanhã. Dia do aniversário. Não, amanhã não venho, não, eu
4: tenho o corre lá, é a abertura da. Quem Quer
7: falar é agora? A, Vip do, lá do do a gente falou,
3: tava no break. Fala agora, então, aproveita. Não, não, e fala... amanhã
4: é a abertura do. do, do Como é do o nome
3: do Natal? Sarandir? Sarandir. brilha
4: sarandi. Brilha sarandi. O atendimento lá da, da iluminação, da decoração natalina. Chegada do papai, mamãe noel Você e que um vai ligar na
3: tomada? Murilo e
4: Romário E, e ficou muito bonita, né? Tem um túnel gigante lá Gente, tem ah, um isso aí. Clássico e também tudo Murilo igual daqui? É, é, não, não é igual não. é mais bonito ah, Murilo lá, e Romário? Vai ser mais, vai ser mais bonito isso, que, que daqui exatamente. de ser, É, não, é, 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 é aquele túnel clássico aqui Que eu gosto mais daquele menor Que é de, de ferro vai, vai ter trenzinho também ter não? vai ter trenzinho É ah. carreta alegria Carreta furacão. Carreta furacão. É, que é uma confusão É
1: divertidíssimo aqui lá É divertidíssimo Edivaldo, você falou aí,
2: Murilo cara, e quem? Murilo e Romário. Eu conheço Bebeto e Romário, que era do é, Vasco. Eu dupla. Você lembra disso é. aí? Dupla, cara. Na época a gente ah, gava, é brigado, ganhava tá tudo, brigado. agora não estamos ganhando não, mais nada. Estão brigados
1: agora. Estão brigados, Romário é. e Bebeto. Mas um abraço, é. uma boa
4: noite a todos. Opa, legal, você tem. quer encerrar? É, não, ah, legal, é legal tem é a Oséria e a Zaquila. Oséria é gente bonita. falar aquele texto, não. não não que bota, texto? Você fala ah, você pode, eu deixo Eu não sei também falar. Não, Eu não ah, sei falar então, Eu aí, acho que a página Eu não Nós consigo é essa, Não quero é. deixar você aqui, ó, tá Fala aí, lê aí Você fala sabe ler, é. Edvaldo? Sabe ler? Eu sei lá Sabe ler? Sabe 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 Jovem Pan, Maringá, <risos> 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 28 anos, 4 milhões de ouvintes Jornalismo independente Aí ah, então você aqui, eu ia ler também. Não, né? não lê não, não. Não, mas você é melhor que eu pra falar isso aqui. Porque... Bom, assim, eu já botei até, o... até a trilha ah, aqui. Ó, eu posso falar é, só... um abraço aí rapidinho? Eu, eu já ouviu o tá ah, Não, mas eu, que eu quero dizer assim, foi só uma brincadeira aqui. Eu, eu, de fato, amanhã faço meus 60 anos. Ah, ah. É que na verdade eu nasci dia 5 é de dezembro, foi. registrado e, no dia no dia 7, né? Então, é se amanhã. 7 horas e 15 minutos da manhã, amanhã ah. chuvosa, por sinal. Somos de sagitário, por isso Somos que a gente 7, briga. É. E, e... É, eu sou de sagitário. Sagitário, é, que a gente é. briga. Tem que o Kennedy foi assassinado, a morte do João 23 também ocorreu em 63, Tem então, um ano de fatos históricos. Parabéns, hoje Mas o mais importante dele, acho que foi o meu nascimento. Aí, eu claro. acho que o é mais
1: importante a Megalópolis Megalópolis.
4: Da Varta A Vartaniana. Vartaniano. Isso, exatamente. É. Então eu deixo aqui já meu, meus agradecimentos. Um aí. Aos Uma honra amigos, trabalhar com o Edvaldo. Que pô. nos deu. Dar é. assim, daqueles parabéns. parabéns. Eu sou extremamente constrangido com essa ideia. É. E sempre quando alguém lembra do dia do nosso aniversário, a gente fica feliz. Mas, né, vamos te é. 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 Mais Mas não vai vir amanhã? Não, vir amanhã. não, não, não vou. Amanhã não vai.
2: não novembro. Ó, você vem na sexta-feira, que sexta-feira é o meu último dia. último dia eu tô entrando de férias, né, Malu? Vai, vem, ah, eu vem. Tá, vem, vem. Só que, pô, que você na sexta-feira tá outra semana. É. Né? Não, sexta agora. Não, na outra não eu não vou estar aqui. Pô. Sete Vamos horas, lá, em ponte Parabéns! <risos> sete horas em <in> ponto. <risos> Grande Paulinho Caetano. Paulo, você é um cara bonito, você cara. Ela
1: repita quando eu falo isso. Ah, sete. repita, exatamente. Sete horas em ponto. Pô, exatamente. Vamos encerrar? Ele já leu o encerramento? Pô,
2: amanhã você Só tá. Já fica aí já, já.
1: É, o beliche agora foi instalado hoje ali no fundo É, já
2: fica direto.
1: É que eu tô dormindo em cima, tá?
2: Não, de boa, eu vou para casa, você eu moro embaixo. perto.
4: Tchau <risos> para vocês,
1: Edivaldo, de já deu encerramento. Tchau para vocês, até amanhã, 7 da manhã. A gente tá de volta aqui com muito mais informação e opinião para você na Jovem Pan Maringá. Tchau.
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.